0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal. A vendégem Vermeser Anita, a vizityúk egyesület elnöke, akit azért kértem meg, hogy jöjjön el és beszélgessen velem, mert egy országosan is egyedülálló programot indított azzal, hogy autista gyermekeket nevelő családokat táboroztat csonkádon minden évben 5 napig. Üdvözöllek nálunk!
1: Szia! Én is köszöntöm a hallgatókat. Rögtön az elején egy pici javítással kezdeném. Nem öt, hanem hét. 7 a Egy egész hét a családnak.
0: Kezdjük az elején szerintem. Érintett szülőként fogtál bele ebbe az egészbe. Mondjuk. Meséld el, légy a történeteteket.
1: Nekem van egy 12 éves autista kislányom, és ugye amikor megkaptuk a diagnózist, akkor már majdnem iskoláskorú volt, és hát én is elkezdtem kutatni, hogy mi is ez az autizmus. És hát ugye, hogy az élet hozzá, hol kutakodik hiteles forrás után az ember, hanem a Facebookon, és rengeteg autista csoport van fönt, és pár darabnak tagja vagyok. És észrevettem, hogy a szülők borzasztóan el vannak keseredve, nagyon be vannak savanyodva, nagyon nem mernek nyitni, nagyon féltik a gyerekeiket mindentől, amit meg is értek pont az autizmus jellege miatt, hiszen ez egy olyan állapot, ami nem látszik első ránézésre.
0: Mégis honnan lehet tudni, hogy egy gyermek autista?
1: Nagyon sok tünete van, de, de az benne a nehézség, hogy ahány autista ember, az annyi féle autizmus. Tehát, ha beteszlek egy tízfős közösségbe, ahol csupa egészséges ember van, akkor ott van tíz teljesen eltérő személyiség. Az autizmus is ugyanez. Ha beteszlek egy csoportba, ahol van tíz autista ember, az Steve teljesen más autista ember. Tehát ezek általában a szociális kapcsolatok, elvont fogalmak nem értése, ebből adódóan ugye egy csomó humorbeszólás, vicc nem értése. A kapcsolatépítés, mondjuk kortársakkal, van olyan, aki senkivel, van, aki nála csak kisebbekkel, van, aki nála csak jóval idősebbekkel. A játékokkal nem biztos, hogy úgy játszik, ahogy ez neki való. Nagyon sok gyereknél jellemző a sorba rendezés, mondjuk nálunk ilyen nem volt. Tehát mi teljesen normális általános iskolába járunk, de általában ez a magatartás zavar, ez a, hogy is szoktam, a társadalmi elvárásoknak való nem megfelelés, mert hogy... És általában mindig azokat tudják értékelni és megérteni dolgokat, ami amit tapasztalható, látható, megfogható, megszagolható. Elvonatkoztatni nem nagyon tudnak. Ezek így teljesen általános dolgok, de, de mindenki máshol van a spektrumon. És ugye azt mondják, hogy nekünk is van csúnya szavunk, ez az NT, ez a neurotipikus, bár szakemberek sem értik, hogy mégis ki mondta meg valamikor, hogy ki a tipikus, meg hogy mi a normális, meg mi a neurotipikus, de mondjuk van egy sáv, és ugye azt mondják, hogy spektrum, autizmus spektrum, az attól függ, hogy ez a, most csúnya szóval mondom, normálisnak tekinthető ember viselkedésektől fölfele és lefele is eltérhet az ő viselkedésük. Ez lehet akár egy szenzoros érzékenység is, mondjuk, mikor valaki folyamatosan fájdalmat okoz magának. Vagy lehet túlérzékenység, mikor fél a hangoktól, vagy ugyanakkor inger kereső, meg inger elutasító. De nagyon sok dolognak kell ahhoz együtt klappolni, ezen a nagyon széles spektrum bármelyik pontjához képest, amikor megkapja a diagnózist, hogy autista.
0: De látok viszonylag későn jött ez a diagnóz.
1: Bizony. Későn. Én két éves korában már, már mentem a családsegítőhöz, hogy itt valami, itt valami nagyon nem kerek, de nem tudtam megfogalmazni, hogy mi. Csak ugye minek utána van már egy lányom, és kettejük között 15 év a korkülönbség. Hát ekkora korkülönbséggel két gyereket nevelni az majdnem olyan, mint a két -egy két lenne és mondom, biztos én vagyok a hülye, vagy öreg, vagy túllagódom, vagy nem tudom, de valami akkor se kerek, és akkor mentem, és hát persze én voltam a hülye, meg a túlagódom, meg az elkényeztetem, mikor is már egyszer nagyon készen voltam idegélek, hogy egyszer semmi nem működik. Tehát megkérem, nem azt csinálja, csak azért és azt csinálja. Számomra érthetetlen reakciói, dökítörései, viselkedései vannak, és nem tudtam mit kezdeni ezzel az egésszel. próbáltam figyelni, hogy mikor mi, mit okoz, de ott se áll és akkor egyszer pont beteg volt, mentünk a gyermekorvoshoz, és látta, hogy hát nem vagyok idegileg a toppon, és kaptunk egy beutalót a Debreceni gyermekpszichiátriára, mert hogy elmondtam, hogy én már itt mindent végigjártam, és, és mindenhol csak azt kaptam, hogy én nem vagyok normális, ahol is meg is kaptuk a kódot. Tehát ott átkültek az autizmus ambulanciára, és ott mondták is, hogy ezt megnyertük magunknak, köszönjük szépen. Na innentől viszont én nem az voltam, aki agysebésznek szülte a gyerekét, és most összeomlott bennem a világ, hogy lehet, hogy még egy varónő lesz belőle, hanem végre volt neve a történetnek, és ha van neve, annak utána lehet járni, azzal már lehet kezdeni valamit. És így indultunk el a fejlesztések útján. Hát igen, későn, ugye, mert a háromtól öt éves korig történő korai fejlesztés szakaszából azért kimaradtunk.
0: Mégis voltak lehetőségeitek arra, hogy csatlakozzatok egy-egy ilyen fejlesztő foglalkozáshoz. Ti mit próbáltatok ki?
1: Én felvettem a, az Autisták Országos Szövetségével a kapcsolatot, hogy mondjanak már nekem Nyíregyházán egy fejlesztő terapeutát, aki ért az autizmushoz, akinek van benne tapasztalata, és akihez el lehet ordani akár magánúton is. Így kaptam meg egy nevet és hozzájártunk nagyon sokáig, hát ennek most az iskola keresztbe, ugye most már felsőtagozatosak vagyunk, és rengeteg neki az Ovis meg kiskorú gyerek, akit ugye be tud tenni, és hát az ő munkaidei is 8 5 tart, tehát így a suli miatt nagyon sokszor kicsúszunk, hiszen akkor a délutánjai foglaltak, délelőtt meg mi is iskolában vagyunk, úgyhogy most sajnos már csak az állami kötelezően előírt óraszámban meg nem kapott fejlesztéseink vannak.
0: Óraszámban meg nem kapott. Ez
1: azért van, mert leterheltek ezek az emberek? A teljes rendszer leterhelt. Nincs elég szakember. Ha jól tudom, hat év alatt nyolc fejlesztő pedagógusunk volt, ebből talán egy volt, aki autizmus specifikus végzettsége van.
0: Azt mondják, hogy azok a családok, akik megkapják ezt a diagnózist, egy kicsit, mintha egy időt után lennének körülvéve. Tebből ebből mit érzékeltél?
1: Mindent. Pont ezért hoztam létre ezt a tábor. Tehát ugye van egy egyesületünk, ami, ami vizitórázkalt szervezett egy nonprofit egyesület, és akkor kitaláltuk, hogy jó, akkor legyen az a cél, hogy autista családoknak szervezzünk egy egyhetes bármilyen kikapcsolódást. Ezt így azt mondtam, hogy nincs ilyen. Tehát mikor megtudtam, hogy az országban szinte sehol nincs olyan, hogy Sőt sehol nincs olyan, hogy egy hetet, öt napot egy család pihenni tudjon, és leválaszszuk róla a gyerekeket, és egyáltalán találkozzanak valakikkel, akkor azt mondtam, hogy lássuk mi lesz ebből. Ez volt, 2019-ben, akkor szerveztük az első ilyet. Hát az, az nagyon gyerekcipős volt, tehát ott volt egy, egy fejlesztő pedagógusunk. Volt egy gyógymasszőrünk, volt egy családterapeutánk, meg lelkes önkénteseink, és így ennyi volt az egész történet. És mindössze öt érintett gyerek. Ehhez képest az idejében 70 nem voltunk összesen. Tehát ez 12 család, 20 gyerek, akiből 17 autizmussal diagnosztizált, 8 terapeuta, és 12 20 önkéntes.
0: Azért térjünk arra vissza egy kicsit, hogy miért említettem ezt a fal dolgot, egy idő után úgy érezhetik talán a szülők, hogy kiszorulnak perifériára, pont azért, mert a gyerek viselkedése miatt, vagy azért, amiért úgy gondolják, hogy az emberek néznek rájuk, nem nagyon mennek társaságba. Nem úgy
1: gondolják, hanem ahogy néznek rájuk. Tehát kérdezz meg az utcaemberét, menjél ki, mint riporter, újságíró, és kérdezz meg az utcaemberét, hogy mikor földhöz vágja a spárba magát egy gyerek és elkezdi ütni a földet, vagy lerámolni a polcot. Mi a legelső gondolata azon kívül, hogy jó szájon kéne vágni, meg hogy az anyja nem nevelte meg? Tehát alapból erre vannak az emberek berendezkedve, hogy, hogy ők gondolnak valamit, és akkor abból már ítéletet is hoznak. Lehet, hogy ez egy olyan gyerek, aki, aki szenzorosan érzékeny, és ott a rengeteg áru, a színek, a kasszacsörgés, a csipogás, a zene a sok ember, a csörög zörögakosár kosár, és szenzorosan túltelítődik, és mivel autista, nincs meg az eszköztára arra, hogy ezt a feszültséget levezesse, és úgy vezeti le, ahogy az neki a legkönnyebb, ez az esetek döntő többségében egy ilyen dükkitörésben valósul meg. A másik, amire azt szokták mondani, hogy hiszti. Az a különbség a hiszt és az úgynevezett meltdown között, tehát a telítődött cség okozta dükítőrések között, hogy a hisztinek van célja. Azért hisztizek, hogy megkapjam a valamit. A meltdownnak nincs célja. Az azért történik, mert nem tudok kezelni valamit, és egyszerűen le kell vezetnem a feszültséget. És amikor ez van, és napjában tudom, mert mi is mentünk kiordítani az autóba a spárból, mert mindig családostól jártunk vásárolni, és én egyszerűen a gyereket, és kivittem abból a helyzetből, és kiültünk az autóba. Ott elfér a sírás, szerintem a lékubméter bírja az utca zaj, meg egyebek, és szépen megnyugodott, de a tekintetek, amikor ott voltak, ez a nem ülelgetni kéne, hanem szájomvág. Nem most képzede a szájomvágom, akkor fejlentem, mert veri a gyerekét. Meg, meg milyen szülő ez, tehát van sapka, nincs sapka, teljesen mindegy. Az a baj, hogy az emberek ítélkeznek, és, és a legnagyobb nehézség ennek az egész történetnek az, hogy ha látsz egy kerekesszékes embert, az tudod, hogy valahol segítségre szorul. Tehát nem tud felmenni a járdán, oda még megemeled, megtolod, kész. Ha látsz egy látássérült vak embert, akkor nyújtod a könyöködet, és, és felajánlod a segítséget, és segítséget nyújtasz. Ha észreveszed, hogy valaki jelel, az tudod, hogy hallássérült. Ha látsz egy Down-szindrómás embert, neki látszik az arcán, a kezén, maga ez az egész. De ezeken a gyerekeken nem látszik. Tehát ők csak a reakciókat kapják, 99,9%-ban negatív reakciókat. Sőt, még autista gyerekes szülők is más gyerekre első zsigeri reakciója, mert bennünk van emberekben. És hogy az, hogy hú, akarva, akaratlan ez jön, és majd utána elkezd gondolkozni, hogy hoppá, 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 lehet, hogy csak gondolati szinten, de azért ott van, hogy most már aztán kész. És akkor elkezd gondolkozni, hogy ja, hát várjunk már, már, lehet, hogy. És ez a legnagyobb nehézség, és én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ugye milyen jó volt a két év covid mikor mindenki kereste a kibúvót, hogy hogy tud lemenni, kölcsönkérte a szomszéd kutyáját, és ezek kilenc azt, azt az egy kutyát sétáltatta öt percenként, hogy kiszabaduljon. Az idén is volt olyan szülő, aki nem, nem ment el nyaralni az elmúlt nyolc évben, hanem az elmúlt nyolc évben nem jött ki a lakásból. Azért ebbe gondoljunk már bele egy kicsit, hogy ez mekkora teher. És akkor azt mondják, hogy mert ezek a szülők nem nyitnak, hogy a fenébe nyisson, mikor a saját börtönébe van bezárva. És ehhez természetesen az egész rendszer nem ad segítséget. Tehát megkapod a diagnóz, és aztán viszontlátásra. E 99%-ban ez van nagyon kevés az olyan jó hely, aki azt mondja, hogy oké, okay, ez a diagnózis, akkor így foglalkozunk a gyerekkel, ez a jobbik eset, és olyanról meg nem is nagyon hallottam, hogy oké, okay, megvan a diagnózis, akkor anyuka most ezt kell csinálni a gyerekkel, és gyere, mert veled, meg így fogunk foglalkozni. Hiszen azt, hogy egy szülő megemészse azt, hogy az ő gyereke más, és, és lehet, hogy önálló életre se lesz képes, mert ezt még nagyon nem lehet 3 négy, öt, hat éves korban látni, az egy gyász folyamat megemészteni. És ebben ott van hagyva egyedül. És ugye már barátaik sincsenek, hiszen nem lehet hozzá felmenni, meginni egy pohározét, mert a gyerek azzal kezdi, hogy dűt-borít. És azt, hogy ezt, ezt hogy lehetne megoldani, hogy ne dűtsön-borítson, vagy hogy segítsék át azt a gyereket azon, hogy fel tudjak menni a barátnőmhöz, és közben a gyereknek se legyen rossz ennek az útját megkeresni, ezt nem tanítják meg a szülőkkel se. Rá kell, hogy jöjjél.
0: Egymást segíthetik-e ezek a szülők?
1: Hogy ne segíthetnék? Rengeteg mentorszülő van. Tehát, ha valaki az Autisták Országos Szövetsége weboldalára rámegy, van egy mentorhálózat, ők, ők képzés is tartanak, tehát vannak mentorszülők képzések. És ezekhez a szülőkhez lehet fordulni, és akkor ők különböző gyakorlati tapasztalatokkal, vagy akár szakemberhez jutással tudják segíteni ezeket a családokat. De hát amikor megkapom a diagnózist, azt sem mondják, hogy létezik ilyen, hogy autisták országos szövetsége, nem hogy azt, hogy van szülő-mentor hálózat. Tehát egyszerűen, egyszerűen semmi a mélyvíz, legalábbis én semmilyen információt nem kaptam az égegyet a világon. Se az, hogy milyen fejlesztés lenne jó, se az, hogy hova menjek, mit keressek, semmi. És azért ez, ez így durva. Tehát gondold el, hogy van egy autóban eseted, és elveszted a fél lábadat nem is tudsz arról, hogy létezik kerekesszék, nem azt, hogy hol lehet venni. Azért ez így megvan. Tehát ez azért így borzasztó. Tehát mikor az a napi szint, hogy hogy lehet megigényelni az emelt családit, a gyodot, a gyerekotthon gondozási díját, hogy amikor a hivatal nem fogadja el a gyerek pszichiátria papírját, mert hogy szerinte az nem jó, tehát mikor ilyen napi gondokkal kell megküzdeni, amikor nem kap parkolókártyát, mert nem rokkan, de jár neki, Egyébként pusztán a Tome autista is lehet, hogy nem bírja fognak közlekedés szabályait, meg úgy gondolja, hogy akkor ő most 67 ezer szer megfogta anya kezét, de most speciál nem hajlandó megfogni. Tudom, nálunk volt ilyen. Ott kapott hamot a zebránál az iskola előtt a piros lámpánál. Kiborult, hogy az miért piros. Máskor addig piros volt évekig, megnyomtuk a gombot, zöldlet átmentünk. Akkor reggel ő kikattant, hogy ez mekkora hülyeség, hogy itt kell állni, ne kérdezd meg, hogy miért, nem tudom, elfogadtam. Szóltam a pedagógusoknak, hogy vigyázz harap, mai napunk ilyen lesz, lehet, hogy kuka az egész, viszont ott jó a pedagógus gárda, mert ezt elfogadja. Tehát mindenkivel beszélgettem, és nálunk ezt elfogadják, hogy ő ilyen, és tudomásul veszik, hogy aznap lehet, hogy használhatatlan. Vagy történik valami, és használható lesz, de nem tudjuk, hogy mitől. De semmit nem tudsz vele csinálni, csak elfogadni. Tehát helyén kezeled a dolgokat, tehát amíg önmagának és másnak nem árt, addig fogadd el, hogy lehet, hogy ez neki úgy jó.
0: Most ez az a rendezet, vagy rendezetlen káosz, amiből te kirántod a családokat azzal, hogy pályázhatnak hozzád Igen. egyetes élmény
1: Igen. Hát ez úgy történt, hogy, hogy az első három alkalommal jelentkezni lehetett, és jelentkezési sorrendbe fogadtuk a családokat. És az idén gondoltunk egyet, és azt mondtunk, hogy legyen pályázat a fenntarthatóság növelése érdekében is, hiszen vannak azért jobb anyagi helyzettel megáldott családok, és vannak borzasztóan körülmények között élő családok, itt is, mint minden más, mindenhol máshol. És azt mondtuk, hogy jövedelemviszonytól tesszük függővé azt, hogy a mi egyesületünk által szervezett egyhetes élménynyaralás, kinek milyen szinten támogatjuk. Tehát ennek van egy horribilis önköltsége, és akkor volt, amit 90 kal támogattunk, tehát tényleg jelképes összegeket kellett befizetni, és volt, aki önköltségen jött, és eljöttek önköltségen.
0: Azt azért hangsúlyozzuk ki, hogy a beteg gyermeknek nem kell fizetni.
1: Nem, nem, az a diagnó, autizmus diagnózissal rendelkező gyereknek mindig ingyen van, minden körülmények között a, a költségtérítés az apára, anyára, nagyiratessóra, és bárkire vonatkozik, aki a család része vagy barátja is jönni szeretne hozzánk.
0: És ahogy bekerülnek hozzátok, nem csak a gyerekekkel foglalkoznak a különböző fejlesztők, hanem a szülőknek is lehetőségük van arra, hogy beszélgessenek szakemberekkel.
1: Pontosan ez itt a nagy duranás, hogy az, hogy a gyerekek részt vehetnek 6-8 féle terápián, az egy történet. Azt, hogy a szülők az ő anyagi helyzetükből, vagy a lakóhelyük kifolyólag milyen fejlesztésekhez juthatnak egyáltalán hozzá, az egy másik dolog, hiszen sokan megtapasztalnak egy csomó olyan dolgot, amit addig sose próbáltak ki. Én azt szoktam mondani, de pár szakemberrel beszéltem, és ők is osztják a véleményemet, hogy a lehető legtöbb féle fajta fejlesztést ki kell próbálni, és amiben a gyerek jól érzi magát, azt kell továbbvinni, hiszen mindegyik jó. Gondolok itt mondjuk egy kutyás terápiára, egy lovas terápiára, egy viziterápiára, egy ö, autizmus specifikus terápiára, egy drámapedagógiára, meseterápiára, stb. Tehát még a gyerekek itt szépen elvannak vannak, időbeosztás szerint, addig, addig a szülők elmennek egy relaxáló masszázsra elmennek egy családterápiára, akár egyénileg, akár párban, addig a tesók is játszhatnak a saját szintjüknek megfelelően. Az idén már volt például játékáltali fejlesztés, tehát egyszerűen társas játékoztunk, csak ők nem vették észre, hogy attól függ, hogy hogy variáljuk a szabályokat, az úgy lesz abból fejlesztő játék. Amikor a teljesen különböző képességű és korú gyerekek egymással tudnak játszani, és igenis ezek a gyerekek nagyon sok mindenre képesek, Mondok egy példát, volt az idén velünk egy kisfiú, aki a családsegítőtől, a szakértői bizottságtól, a gyerekpszichológusig mindenki szerint agresszív, ön és közveszélyes, értelmileg akadályozott. Ennek a gyereknek egy hangos szava nem volt egy hétig, és eszméletlen dolgokról beszélgettünk. Tehát maga a diagnosztika is attól függ, hogy hova viszed a gyereket, úgy oda fogják be, és milyen rutinos szakemberhez kerül, úgy lehet diagnosztizálni is. És mi egyetlen dolgot csinálunk, mindent mosolyogva elfogadunk. Mi nem akarjuk berángatni a közösségbe azt a gyereket, aki ül az árnyékba, és nézi a pillangókat. Mert neki éppen most be volt írva, hogy csoportos, fejlesztő terápia lenne kutyás. Mert őt a pillangó jobban érdekelte. Miért jó az nekem, hogyha én őt elciválom a kutyás fejlesztés, és marhára nincs hozzá kedve. Ja, ha később megkedve lesz, és már nincs hely, azt el tudjuk neki magyarázni, hogy figyelj, baba, az volt, hogy na, holnap ügyesek leszünk, és ezzel kezdünk, és akkor utána, majd mikor 11-kor jön a lepke, akkor megint ezt fogjuk nézegetni a fűbe. És, és egyszerűen... A szülők például, jött olyan szülő, hogy kérdezte, hogy de hát most két terápiája van egymás után a gyereknek, és nekik sem maradt hely sehol, és akkor ők most mit csináljanak? És mondtuk neki, hogy figyelj csak, az öreg túr partján vagyunk, fogjátok meg egymás kezét, és sétáljatok egyet a folyóparton, vagy az erdőben. Sok aki néznek ránk, hogy Jézus Mária nyolc éve ilyen nem volt. Tehát azért, ami nekünk tök természetes, mondom én is, már nekem tök szerencsém van a gyerekkel, ami tök természetes az, hogy megfogod a párod, kezét, és leméjtség rafikálni fél órára, vagy megfogod a két gyereket, és addig el vannak a játszótéren, az itt nincs. Ami neked tök természetes, hogy leszaladsz a postára, vagy veszel két liter tejet, az itt, ha nincs segítség, akkor nincs két liter tej, és nincs posta. Tehát ez ennyire durva tud lenni. És ezt vettük mi észre, és, és hagytuk, hogy semmit nem csináltunk csak, csak semmiért nem szóltunk. Tehát, amíg nem volt és közveszélyes, már pedig senki nem volt, sőt, az agresszív gyerekek se lettek agresszívek, és ennek egyetlen egy oka van, hogy elfogadtuk. Ténykét kezeltük, hogy ő ilyen, és elfogadtuk. És semmi probléma nem volt senkivel. És ezt évről évre tapasztaljuk. Azt, hogy nem evő gyerekek, vagy szelektív evő gyerekek elkezdenek mindent is megenni. Nem tudom, hogy miért, de csinálják. Tehát anya otthon elédú, az én gyerekem is csinálja. Tehát otthon 10-15 kaja, de ha vagyunk valahol, akkor például tudomásról veszi, hogy hát az van. Amit főztünk akkor egyszer egy tálételt, aztán ha nem eszel, baba, éhen maradsz, vagy mehetsz a húskonzervhez, tehát ehetsz hagymát kenyérrel, ez van. És simán mennek, zokszó nélkül.
0: Ráadásul van nálatok egy ilyen utánkövetési rendszer is.
1: bizonyám. Ezt nem véletlenül találtuk ki, Fogalmam nem volt, hogy gyakorlunk-e valami hatást, azon kívül, hogy ott akkor jól érzik magukat, és felszabadulnak, illetve, hogy ha már szakmázunk, és ha már szakemberek vannak velünk, akkor tudunk-e valami olyat adni a családoknak, amit hosszú távon is pozitív hatása van. És kitaláltunk szakemberekkel egy kérdőívet, Három kérdőívünk kering, az egyik a, az autista gyere, gyerkőcre vonatkozik, a másik a testvérre vonatkozik, vagy a testvérekre, a harmadik pedig a szülőkre. De ez per fő, tehát külön kitölti, anya, apa, egyik a másik testről, tehát mindenkire megkapjuk, és ez direkte, ugye általában július elején vannak ezek a nyaralások, olyan február környékén küldöm ki. És akkor azon ilyen szakirányú kérdések vannak, például, volt olyan, aki nálunk tudta elfogadni, hogy a 17 éves fia autista. Gondolod el azt a családot, ahol, ahol a szülő nem bírja még mindig megemészteni, és ennek egy oka volt, nincs segítsége. Láttok olyan szülőket, olyan anyákat, apákat, akinek a saját szülei mondják, hogy tirontottátok el, és miattatok ilyen a gyerek. Nem. Ez nem az. Tehát ne keverjük össze, ez nem az. Ez nem rossz gyerek. Ő egy más gyerek. És ugye az egész oktatás rákfenéje, hogy egy normális, neurotipikus gyereknél se arra rendezkedik be az iskola rendszerű mi az erősséget, hanem azt, azt korepetáljuk, amit nem tud, hát ha eddig nem tudta, ez utána fogja tudni, mi lenne az a foglalkoznánk, amiben jó. És ezeknek a gyerekeknek még aztán esélyük sincs arra, hogy, hogy bárki megtalálja bennük, hogy mi a jó. Jött úgy hozzánk gyerek, hogy az volt odaír, hogy súlyos értelmi fogyatékos, nem beszélő, nem tudták fölmérni. Az a terapeuta, aki 30-40 éve foglalkozik autista gyerekekkel, ő közölte, hogy ez a gyerek nem értelmi fogyatékos, hanem olyan magasan van az ikuja, hogy ez valami hihetetlen. És akkor ezt most megmondod a szülőnek, és kinek van igaza. Tehát most érted? És, és ez, ez, ez valahol borzasztó.
0: És mégis olyan visszajelzések érkeznek a szülőktől, hogy sorsfordítóak ezek a táborok.
1: Nem kicsit. Volt olyan anya, aki egyedül nevelik kisfiát, Miután a szüleivel élt, miután hazament a táborból, fél évre rá vett magának egy pici szobakonyhás lakást, azt kibővítette még egy szobával, kiköltözött kertesházba a gyerekkel, és azóta már úgy néz ki, hogy párkapcsolata is van. És ő azt mondja, hogy ha mi nem lettünk volna, ez sose. A hozzánk érkező családok 99%-a a, a nagyin kívül, ha van még nagyi, sehol nem volt, nemhogy nyaralni. És, és ez egyszerűen lendül. Volt olyan család, aki soha nem volt sehol ezelőtt, és, és mióta nálunk járt, azóta negyed évent elmennek egy hosszú hétvégére, mert, mert rájöttek, hogy működhet. És nem attól félnek, hogy mi lesz, ha nem, hanem átállítottuk az agyukat, hogy és mi van, ha mégis jó lesz. Tehát, ez, ez nagyon nagy meló. Ez nagyon nagy meló a szülőknek is. Önmagukkal szemben is. Mert az, hogy a gyerekért mindent megtesz mindenki, az ugye alap. De már magára nem marad ideje. És ha magadra nem marad időd, akkor, akkor hogy adsz magadból a gyereknek, mikor te már kivagy csavarva, és el vagy keseredve, és be vagy penészedve. És innen próbáljuk őket egy kicsit rugdalni, rugdalni, rugdalni.
0: Ugye az évek alatt folyamatosan bűvül a tábornak a résztvevői száma. Meddig lehet ez még tovább? Ez legyen?
1: volt a vége. Nem bírjuk tovább. Tehát ennél tovább nem lehet. A második nagyon nagy nehézségünk, hogy nincs befogadó hely. Tehát egyszerűen nem találok egy olyan helyet, nem Szabolcs megyébe, az országban, bárhol, ahol van mondjuk 16 szoba, kettőtől négy ágyig, ahol emellé van tíz sátorhely, ahol van egy fél hektáros zárt kerítéssel, jól kölbe zárt udvar, mert ugye vannak szökőseink is, ahol ahova bevihetek kutyát, ahova bevihetek lovat, ahol neki van akár egy egy filagória, hova be tudom állítani, mert, mert nem kell neki is táló, mert ez éppen olyan paci. Tehát ezek, ezek ahol mi főzhetünk magunknak, és nem négy, meg hat ezer forint ér kell a napi kaját megvenni, mert az se sok, de az 70-szer hét napon keresztül, tehát az, az, az horror ár, Ja, és mindez mondjuk megvan 6 ezer forint terv főből <gül> az állás része. Tehát ezek most a sarkalatos pontok, mert hát ugye mi is pénzből élünk, és azért a, hiába költjük erre a vizitúráink teljes bevételét, azért sajnos az évem nincsen tele, és a, a támogatási lehetőségek is végesek, mert, mert valahogy nem ömlenek úgy a pályázati pénzek, mint ahogy ahogy ezt lehetne, és nagyon sok elutasítást kapunk, annak ellenére, hogy tényleg nincs ilyen még egy az országban. Talán már az idén volt egy, ami ilyen volt, és családi. De én azt szeretném, ha ezt az, össze, ezt az ötletet az ország összes megyejében lopnák, az ország összes megyének legalább két nagyvárosába ellopnák, és legalább mindenhol lenne legalább egy vagy két ilyen történet. Viheti mindenki. Nagyon sok szeretettel átadom az ötletet bárkinek.
0: Tudom, hogy a, az autista gyereket nevelő szülők egyik legnagyobb félelme az, hogy mi lesz akkor a gyerekkel, ha ők már nem lesznek. Milyen lehetőségeket láttok
1: most? Semmiet. Ez autizmus súlyosságától függ. Tehát az a gyerek, aki, aki, aki nem lesz képes arról jön álló életet éljen, annak, annak semmiet. Tehát bentlagásos lakó nincsenek, felnőtt foglalkoztatók nincsenek, nagyon kevés, talán Budapesten van a kockacsoki kockapont. Az is pont ilyen, hogy a szülőknek volt egy vagy két autista gyereke, és akkor mit csináljunk, ha már mi nem leszünk, és köré építettek egy vállalkozást. Üh, nem tudom. Én abban bízok, hogy az én gyerekemnek megtaláljuk azt, hogy, hogy miben erős, és, és megáll a saját lábán. Fogalmam nincs, hogy mit csinálnak azok a szülők. Tehát egyszerűen vadásszuk a helyeket. Hát van olyan ahhozban mentor szülő, egy éve nem talál helyet a gyereknek. Amik vannak bent lakásosak, hát abból egy vagy kettő, ha értékelhető az országba a többi az, az fogda. Az nyugtatózás, nyugtatózás rabszolgasság, tehát az, az borzadály. Csak ez mind olyan csendes titok, amiről nem beszélnek. És személy szerint tudok olyan helyről, ami az ombudsmannak jelent veled, és tovább is működik. Ugyanúgy, mint eddig.
0: Mit tanácsolnál azoknak a szülőknek, akik most kapják meg a diagnózist?
1: Föl a fejjel tehát ne, ne, ne kezdjenek el összeroskodni, mert mindig ott a lehetőség, hogy lesz jobb. Tessék minden fejlesztést kipróbálni. Nagyon nehéz az út, nagyon göröngyös az út. Tessék mindenkitől is segítséget kérni. Igen, lehet, hogy 100 99-en azt fogják mondani, hogy nem, de addig még nincs az egy, kettő, három segítség. A bevásároláshoz, a fejlesztéshez, az akármilyen mindenhez is. Nem kell szégyelni, hogy segítségre szorulunk, tessék kérni, 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 és ne titkolják, hogy a gyerekük autista. Mert ha eltitkolják, nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy az ő gyerekét ne bélyegezzék meg azzal, hogy más. Ugyanakkor akkor fog érvényesülni később, ha ő egyéniség. Az egyéniség meg ugye más, tehát ehhez nem kell autistának lenni, ez a neurotipikus világban is így működik. Ne féljenek elmondani, hogy, hogy autista a gyerek, mert sokkal kevesebb negatív dolgot fognak kapni, ez személyes tapasztalatom. Tehát én már, ha idegen környezetbe kerülök, gyerek, gyerekestől akkor azt mondom, hogy bocsi, ez van, fogadjátok el, jó? hogy ő azt mondja, hagyd békén, akkor egy teendőd van, hagyd békén. <gül> ne akar megvigasztalni, ne akarva semmit csak csinálni, ki mondta, hogy hagyd békén, kész meg fog nyugodni, lehet, hogy 10 perc van megy, és vele játszik. Mindenkinek meg kell ismerni a saját gyereke működését, nem egyszerű, ráadásul folyamatosan változik, mert a kisgyerekből tinédzser lesz, kamasz lesz, tehát ez amúgy se egy egyszerű életkor. Úgyhogy egy dolog a megoldandó feladat, a folyamatos, hogy is szoktam mondani, hogy egy biztos a bizonytalanság, ami a megoldandó feladat.
0: A Richter Phoenix közösség tagja vagy, Nemrégiben a nagyobb közönség is megismerhetett, Jakub Csák Apriállával beszélgettél erről. Hogy kerültél ebbe az egészbe?
1: Itt pályázni lehetett. Engem jelöltek erre a Főnix díjra. Ez a Richternek egy olyan programja, ami olyan nőket céloz meg, akiknek volt valami nagyon nagy tragédia az életükben, és abból talpra tudtak állni úgy, hogy másoknak is segítséget tudjanak nyújtani. És hát ez a kisfilm ez... Ez erről szól, és bekerültem a legjobb háromba, akikkel filmet készítettek.
0: Gratulálok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Remélem, még tudunk beszélgetni valamikor.
1: Én is remélem, és köszönöm szépen a beszélgetést, viszontlátásra.
0: Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal.